a la carta, muchas gracias por permitirnos acompañarle en esta tarde, y como le decía al principio del programa, vamos a hablar de educación y vamos a seguir hablando de este importantísimo tema, que es la base del desarrollo de cualquier país, y sobre todo involucra a la sociedad entera, ¿no? A padres de familia, maestros, a trabajadores administrativos, y sin la educación, pues, no hay progreso, no hay desarrollo, y me atrevo a decir, tampoco hay seguridad, porque mientras la gente no tenga los mínimos de educación, pues eh, no pueden andar uno por la calle tranquilamente, y más cuando tenemos también un porcentaje muy alto de la población mexicana que no ha terminado ni siquiera la educación básica, estamos hablando de más de 35 millones de personas de más de 15 años de edad que no han terminado la educación, o sea que estamos en graves problemas, y saludo, le agradezco que nos tome la llamada y, y su imagen presencial Ana Pacheco del Río, quien es la directora del de grupo de asesoría de alta pedagogía y que se situó en la Ciudad de México, pero tiene ya mucha experiencia con las escuelas privadas. Cuéntanos primero de qué se trata esta organización que diriges y cuál es eh, tu relación con, con Los Cabos aquí en Baja California Sur. Sí, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Bueno, nosotros en GAP trabajamos en asesoría, capacitación y hacemos estudios y diagnósticos para escuelas particulares. A eso nos dedicamos. Todo lo que tenga que ver con escuelas, desde guarderías hasta posgrados. Ahora, en Los Cabos hemos trabajado hace ya más de 20 años apoyando en asesoría a personas que quieren abrir una nueva escuela o cuando ya está la escuela o la institución establecida, entonces los apoyamos con capacitación o los a nivel dirección, nosotros trabajamos con dueños y directores de escuelas, a nivel dirección la capacitación o si no hacemos estudios, estudios de percepción para aumento de matrícula y como estudios de mejora continua. Básicamente eso es lo que hacemos, Oye, los cabos es... Debes, debes de tener una fotografía muy clara de Los Cabos. ¿Cuál es el inventario de escuelas particulares en este destino turístico? Y, y en general, ¿cuál es el porcentaje de, de alumnos que van a escuelas particulares en todo el país? Sí, mira, en Los Cabos, si quieres hablamos de Los Cabos, en Los Cabos hay 76, 76 escuelas particulares. Me refiero en iniciando este ciclo escolar 2021. 76 escuelas de todos niveles, lo que le llamamos K-12, es decir, de kinder a prepa. No estoy tomando en cuenta educación superior ni educación especial. Eso capta a 15.000 alumnos más o menos ¿no? en Los Cabos. Es decir, la educación privada en Los Cabos es muy representativa. Oye, eh, porque a nivel México creo que es un 15% es poco, ¿no? Por ahí, así. Así es. En Los Cabos es una plaza que tiene más alumnos de escuela particular por el sector en el que se mueve en general la ciudad, ¿no? Pues turístico, hay apoyos de, de, de las empresas turísticas. Oye, ¿cómo, ¿cómo sientes tú que, pues ni modo, no hay otra opción? Ahorita es la que hay y hay que desarrollar, ya lo decía, la creatividad para poder adaptarse a unas circunstancias que nadie esperaba y que pues a nadie, nadie tiene experiencia ¿no? de cómo, cómo enfrentar este virus invisible, terrible, que, que no sabemos ni por dónde nos va a llegar. 
eh, esta determinación de, de las autoridades federales de hacer el siguiente ciclo escolar, iniciarlo eh, con, eh, a distancia, porque pues, hay mucho riesgo ¿no? de que, fueran, que sean las clases presenciales. Eh, en comparación con otros países, me imagino que también has sondeado que están realizando pues, medidas similares aquí en México. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿Cuáles son las dificultades a las que se van a enfrentar? Hablando de las escuelas privadas, por supuesto. Mira, las escuelas particulares hoy tienen una circunstancia muy difícil, porque como negocio educativo, como institución que ofrece el servicio educativo, cambió. Literal, todo cambió de base. Empezando porque los maestros no están haciendo lo que siempre hacen. Es decir, tienen que tener habilidades distintas, tienen que trabajar de manera distinta. En general, lo que le gusta al maestro, que es estar con el alumno, no lo está viviendo. Y muchos, muchos de ellos no tenían las capacidades tecnológicas que hoy se necesitan. Los últimos meses, que fue realmente la crisis, ahorita estamos como como en una locura, pero ya continua, ¿no? Como que la revolcada de ola ya pasó. Eh, nos tuvimos que acelerar en el conocimiento tecnológico y en las clases a distancia. ¿Qué están viviendo las escuelas hoy? Están viviendo un problema de dinero, hay falta de cobro, hay gente que no quiere pagar la escuela sin entender que hoy es la alternativa. Digamos, no hay de otra. Así vamos a tener que trabajar al menos un tiempo. Aunque no vaya presencialmente, hay que, hay que tratar de asegurar la... la la pues la preservación de las escuelas. Así es, mira, eh, las escuelas que quedan y que van a quedar y siempre sucede, son las escuelas que manejan mejor muchos procesos, comunicación y tecnología desde antes. Esas son las escuelas que mejor les ha ido. Te digo que nosotros manejamos muchos datos duros y hacemos muchos estudios. Entonces, Tenemos la información de que las escuelas que no han bajado matrícula, no es cierto que todas las escuelas han bajado matrícula, han bajado matrícula el 14% a nivel nacional, las demás no. ¿Por qué? Porque esas son escuelas, te digo, que tienen tres características. Las que ya manejaban la tecnología desde antes, las que tenían procesos de comunicación bien establecidos y los que tenían tecnología previa. Entonces, claro, para ellos fue más fácil migrar a esta nueva realidad. Ahora, las escuelas que no tienen esta situación han intentado hacerlo, muchas las han logrado, ha habido creo que en el mundo entero, en todos los sectores, un aprendizaje bárbaro de, de nuevas cosas que pues ha funcionado, a fin de cuentas ya ha funcionado bien. También las escuelas se encuentran con un problema de falta de credibilidad frente a los padres de familia. Los padres de familia están preocupados y es una realidad de que eh, sus hijos, al no tener vínculos sociales y al no tener la referencia personal del maestro, no aprendan. Y esto es falso. Es decir, sí se puede aprender, no todo, no igual, pero sí se puede aprender a distancia. Entonces, cada vez más se ha ido puliendo cómo enseñar a distancia. Te digo, la locura del inicio de no me sé conectar a Zoom, ¿cómo le hago? Bueno, pues eso ya, ya se ha avanzado, ¿no? Entonces, ahorita las escuelas tienen, están manejando tres escenarios. El escenario que es el de ahorita, 
del regreso a distancia. Y no estamos hablando de unas clases a distancia, es un aprendizaje a distancia. Entonces, en, han encontrado distintas plataformas, distintos proveedores, distintas maneras de hacerlos. No hay una constante en todas las escuelas particulares para hacer esto. Más bien, cada escuela ha ido encontrando cómo poder solucionarlo. Ese es uno, un primer escenario que es el de ahorita. Es real y esperemos que pronto suceda, no sabemos cuándo, pero que podamos regresar de una manera presencial escalonada. El problema es la sana distancia, porque cuando tú puedes meter menos niños en un grupo, ¿qué haces con el resto de los niños? Entonces, hay escuelas que están planteando un segundo escenario con doble turno, con trabajo en fines de semana, con mamparas de separación o clases que le llaman híbridas. Las clases híbridas son que un niño va dos días a la semana a la escuela y los otros dos días estudia en la casa y le evalúan otro día más. Entonces... Esa, esa combinación de clase presencial y virtual es otro de los escenarios que también debe de estar enfocado al aprendizaje. Eso lo están buscando las escuelas. Va a acabar funcionando bien. Lo que pasa es que es distinto, pero no necesariamente es malo. El tercer Ahora, escenario. ¿Mandé? El tercer escenario. El tercer escenario es regresar presencial. Ahora, el regreso presencial no va a ser como antes. Ese es un hecho. Es decir, no podemos esperar que llegue la vacuna y como que no pasó nada y como que regresamos. Eso no va a ser, porque sí pasó. Y pasó a nivel, muy, a nivel mundial, pasó a nivel muy doloroso para algunas familias. Y no estoy hablando nada más de las muertes por COVID. Estoy hablando también de la situación económica, de la situación laboral. Por ejemplo, en Los Cabos, indiscutiblemente es de las plazas que más fuerte ha pegado, ¿no? Es una plaza restaurantera, es una plaza hotelera de turismo, etcétera. Las escuelas es un sector que le ha pegado muy fuerte. Entonces, trabajando en esos tres escenarios, las escuelas están preparándose para poder atender en la movilidad entre esas realidades, porque también es cierto que si regresamos presencial y hay un contagiado y te cierran la escuela, regresas al día siguiente a lo virtual y vamos a tener que acostumbrarnos a esto. Tener un hijo en una escuela particular es una... digamos, es una ventaja grande. La verdad es que da ventaja. Entonces... Creo que la queja y no cabe, ¿no? Bien. Oye, eh, Ana, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero para concluir, espero que sea esta la primera de muchas eh, eh, charlas más sobre la educación, porque es muy importante. Pero concluyendo, todas las escuelas particulares, van a, eh, los padres de familia que tengan hijos en las escuelas particulares van a tener que comunicarse con su propia escuela porque no van a hacer las clases como lo dicen en televisión, es, 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 no. es otro concepto, van a ser las que se estén eh, impartiendo a través del de internet. Así es, en general las escuelas particulares van a usar el internet y cada escuela está manejando procesos, programas y diseños curriculares distintos. Con sus propios maestros. Exacto, con sus propios maestros han contratado nuevos maestros digitales y suplentes, Entonces, pero de entrada es su plantilla. Con ellos, con la, con la escuela, con la directiva de la escuela. Bueno, pues muchas cosas más quedan ahí en la, en la mesa. Muchas gracias eh, para iniciar 
eh, pues toda una serie de, de, de charlas y de, y de pláticas sobre este importante y fascinante tema de educación. Ana Pacheco del Río, muchas gracias, directora de este grupo de asesoría de alta pedagogía. Muchísimas gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Bye. Estamos con más, no se vaya, estamos en Buscados a la Carta. 